0: carta aos hebreus, capítulo 11, nós estamos falando sobre a fé que agrada a Deus e estamos meditando neste capítulo de hebreus, Vamos, estamos caminhando para o final do capítulo, versículo 30, hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 30. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 30. A palavra de Deus diz assim. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé a a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles, de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O Senhor nos abençoa através desta palavra o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite conforme a tua vontade o teu querer no nome santo e precioso de Jesus Cristo e que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos falando, meus irmãos, sobre a fé que agrada a Deus. O capítulo 11, ele define o que é fé. E nós temos repetido isto aqui. 11:1, Hebreus 11:1. Se puder colocar na tela, por favor. Para facilitar, ora, a fé é o que está escrito aqui? É a certeza, pode ler. A fé é o que? A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é crer que o Deus sobrenatural, que o Deus invisível, que o Deus todo-poderoso, cumprirá aquilo que ele prometeu. Posso ouvir um amém? E o autor aos hebreus, depois de definir o que é fé, ele faz uma longa lista de homens e mulheres que viveram na prática esta fé. E como a gente já falou aqui, né, depois, se você quiser, está tudo. É, as mensagens estão disponíveis no nosso canal do YouTube, ou nós, nós temos o podcast também, está atualizado, na Spotify, no Deezer e no aplicativo da Apple Store. Se você quiser, você pode voltar lá e ver as outras mensagens. O autor aos hebreus, ele fala sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, sobre Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés e por aí vai. Ou seja, ele define o que é fé e ele vai exemplificando o que é. Ele quer dizer com a sua definição por fé. Algumas semanas atrás nós falamos sobre a queda de Jericó e a salvação de Raabe. Ou seja, depois de passar o Jordão, Deus entregou a cidade que tinha uma muralha indestrutível nas mãos de Josué. E Josué, simplesmente pela sua obediência, consegue derrotar Jericó. E em meio também à sua fé, Raabe é aceita no povo de Deus, e entra para a linhagem messiânica, porque Deus cumpre as suas promessas. E depois nós começamos a falar sobre esta parte final, onde o autor aos hebreus cita outros nomes, talvez alguns você conheça, talvez outros não, mas ele fala de Gideão, ele fala de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos Profetas. Ora, nós precisamos entender que a fé, ela nos leva a experimentar algumas coisas de Deus. E através desses nomes que o autor coloca aqui, a primeira coisa que nós queremos destacar é que a fé nos leva a experimentar o livramento sobrenatural de Deus. Deus tem poder para livrar o seu povo do que Ele quiser. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aqui ele diz, no texto, ele diz que Por meio da fé, essas pessoas subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo e escaparam ao fio da espada, tirando força da fraqueza, se fizeram poderosos em em guerra e colocaram em fuga exércitos. Ele diz que mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Esta é a uma descrição de uma fé que contempla milagres. Nós precisamos entender, meus irmãos, que para contemplarmos milagres, nós temos que aprender a viver pela fé. Aliás, o próprio autor, neste capítulo que nós estamos lendo, no versículo 6, se você puder colocar na tela, eu tenho repetido isso a cada semana, o autor é bem claro, ele diz o que? De fato... Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí o autor fala de Gideão, que com 300 homens venceu os exércitos midianitas. A Bíblia diz que ele juntou 30 30 mil homens, trinta e poucos mil, mil homens para a batalha contra os Midianitas e Deus disse que tinha muita gente ali com ele e Deus foi tirando, foi tirando, foi tirando e ao final de tudo ficaram trezentos homens apenas e apenas com trezentos homens Gideão venceu os exércitos Midianitas, por quê? Porque a nossa vitória vem do Senhor. Você pode dizer amém? A fé nos leva a entender que a nossa vitória não não vem da força do nosso braço, a nossa vitória vem do Senhor, é isso que o autor está tentando explicar para a igreja, a fé nos leva a alcançar a vitória, não a vitória da nossa força, não a vitória do nosso braço, mas nos leva a alcançar a vitória que vem do alto, que vem de Deus sobre nós. Depois, ele fala sobre Baraque, que sobre a inspiração de Débora, reuniu 10 mil jovens e derrotou o o terrível exército de Císera e os seus 900 carros de ferro. Como Deus foi levantando homens e mulheres para que, pela fé, pudessem vencer forças muito maiores do que as deles... O o autor fala sobre Sansão. Sansão foi ungido por Deus com uma força descomunal para libertar Israel da Filístia. O autor dos Hebreus fala sobre Jefté, um improvável. Jefté era um filho ilegítimo. Ele era filho de um relacionamento do seu pai com uma prostituta, ele era menosprezado pelos seus irmãos, ele não era bem quisto. aliás, ele era odiado pela família do pai, que não o aceitavam, e ele, mesmo sendo escorraçado de casa, mesmo sendo deserdado pela sua família, pela fé, ele se tornou um valente e libertou o povo de Deus das mãos dos amonitas. A fé leva os improváveis a cumprir a vontade de Deus. Você pode dizer amém? Então nós temos que entender que o povo de Deus, ele é movido pela fé. Davi ainda um jovem pastor, um rapaz de aproximadamente 15, 16 anos de idade, que pastoreava os rebanhos do seu pai, Jessé. Ele enfrentou um urso e um leão e prevaleceu. Ele não tinha armas de fogo à sua disposição. Tudo que ele tinha era a fé no Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer amém? E com a a força que o Senhor deu a ele, ele venceu o urso, ele venceu o leão. E quando chegou a hora, ele derrotou um gigante que desde a sua infância foi preparado para a guerra. E Davi então consegue vencê-lo pela fé. O autor aos hebreus fala de Samuel, em meio a uma geração infiel, onde o, o juiz Eli, que deveria cuidar do povo de Deus, fazia vistas grossas para a maldade dos seus filhos, Ófio e Fineias, E de repente Deus levanta Samuel, fruto de uma promessa que a sua mãe fez enquanto ainda não podia ter filhos, o sofrimento de Ana leva ela pela fé a fazer uma promessa a Deus e ela então promete que se ficasse grávida, ela entregaria o filho para servir ao Senhor Então nasce Samuel e Samuel é entregue a Eli e em meio a uma geração pecadora, pecaminosa, uma geração que não respeitava a lei de Deus, Samuel se torna um homem fiel a Deus. Samuel cresce e se torna um profeta do Senhor e começa a ser usado por Deus pela fé. A fé nos leva a nadar na contramão do mundo. Posso ouvir um amém? A fé nos leva a não nos rendermos aos costumes e valores que Deus abomina. Você pode dizer amém? Pela fé, Daniel, quando foi levado para uma terra estrangeira, ele decidiu não se contaminar da mesa de Nabucodonosor. E Deus o abençoou e ele começou a prosperar numa terra estranha, numa terra estrangeira, e quando armaram contra ele, e ele foi jogado na cova dos leões, o que aconteceu? Ele disse que de noite, quando ele foi jogado naquela cova, o anjo do Senhor apareceu e fechou a boca dos leões. Por quê? Porque essas pessoas viviam, viveram pela fé. Amém? Então o autor está dizendo que a fé é crer naquilo que nós não vemos. É ter a certeza de que as coisas vão acontecer conforme a vontade de Deus. E esses exemplos mostram pessoas como nós que experimentaram essas coisas e viram o sobrenatural de Deus. Pela fé, os amigos de Daniel, eu falei aqui semana passada, e eu até brinquei, que todo mundo guarda o, o nome Babilônio dos amigos de Daniel, e você sabe de cabeça quais são? Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Eu até brinquei semana passada, é uma, eu acho a maior injustiça do mundo, porque Daniel também teve o seu nome mudado, mas ninguém chama ele de Beltzazar, todo mundo chama ele de Daniel. Mas, Sadraque, Mesaque e eu falei aqui os nomes hebraicos, você guardou? guardou nada, né? Quais são os nomes hebraicos? Ananias, Misael e Azarias. Quando eles foram desafiados a se dobrarem diante de uma estátua, eles se recusaram. E foram lançados numa fornalha de fogo e o que aconteceu? O rei disse, olha... A gente não jogou três lá dentro? Como é que eu estou vendo quatro? E um deles é semelhante ao filho dos deuses. Porque Deus protege aqueles que são fiéis. Deus é fiel àqueles que lhes são fiéis. Você pode dar uma glória a Deus? Elias escapou da ameaça de morte de Jezabel. Ela disse que iria matar Elias, mas ela não tinha autoridade para tocar nele, porque nenhuma autoridade as pessoas têm sobre os servos de Deus, se Deus assim não permitir. E ela tentou. Acabe caçou Elias por todos os lados, mas quando Acabe ia chegar perto de Elias, Deus dizia, sai daí Elias, vem para cá agora. Deus protegeu o seu servo porque os que vivem pela fé são protegidos pelo Senhor. Posso ouvir um amém? Ezequias, da sua fraqueza, tirou forças vencendo o poderoso exército de Rabsaquer. Eliseu afugentou os exércitos sírios, usado pelo Senhor. A viúva de Sarepta e a mulher de Sunem receberam pela fé a ressurreição dos seus filhos mortos. Todas essas pessoas experimentaram os milagres que Deus faz por meio da fé. A fé, ela guia o povo de Deus em qualquer época. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. O povo de Deus, em qualquer época da história, ele é guiado pela fé. E hoje em dia, nós temos que voltar a vivermos pela fé, nós temos que voltar a viver pela fé, perdão, porque a fé demonstrada por essas pessoas que já partiram para os braços do Senhor, servem como uma reprovação para a nossa instabilidade espiritual. Meus irmãos, eu vejo, ao longo de 36 anos de vida cristã, eu vejo pessoas brigarem com Deus por coisas banais. Eu vejo pessoas saírem da igreja por coisas banais. Ah, eu vou embora dessa igreja. porque Ah, porque eu pedi a Deus um carro zero e ele não me deu. Ah, eu vou embora dessa igreja porque esta igreja não tem amor. Por que, que essa igreja não tem amor? Porque o irmão passou por mim e não deu a paz do Senhor. Eu vou embora dessa igreja porque o pastor é feio. Aí, meu irmão, você tem que ir embora mesmo. Então... Quando a gente olha para essas pessoas e o que elas viveram e o que elas enfrentaram e a gente compara com a instabilidade espiritual dos dias de hoje, a gente tem que se envergonhar, porque a fé nos leva a perseverar. Posso ouvir um amém? O objetivo da carta aos hebreus é ensinar o povo a perseverar. Aliás, não é essa mensagem de apocalipse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então nós precisamos aprender que a fé nos leva a perseverar. Ah, diante das lutas, o crente não recua. O crente não abre mão da fé. Você já pensou? Se Sadraque Mesaque... E Abidinego, ou como eu prefiro chamá-los, Ananias, Misael e Azarias, olhassem para a fornalha, olhassem para a estátua de Nabucodonosor e falei: peraí, fornalha, ou dobrar o joelho ali? É, vamos dobrar o joelho. Já pensou? A fé nos leva a não escolhermos o errado, mas escolhermos o certo, mesmo que isso cause o nosso mal. Quantos e quantos relatos nós temos hoje de crentes que vivem em países de perseguição espiritual. Cristãos que vivem em países onde ser cristão É considerado um crime grave? E quantos relatos a gente vê de pessoas que não abrem mão da sua fé, ainda que sejam levadas à morte? Deixe eu te falar algumas coisas. Quando a gente vive pela fé, a nossa vida se torna um testemunho diante das pessoas quando a gente aprende a viver pela fé a nossa vida se torna um testemunho diante das outras pessoas imagine por exemplo se você estivesse diante de um tribunal sendo julgado e de repente entra Abel e começa a dizer como a fé o ajudou a vencer, mesmo que isso tenha levado ele à morte. Imagine se, de repente, depois de Abel, entra Noé e começa a falar da sua perseverança de, ao longo de mais de 120 anos, não desistir de construir a arca como Deus havia dito para ele construir. Imagine que depois de Abel e Noé entrasse Abraão e começasse a falar de como a fé o levou a ter uma vida extraordinária diante de Deus, experimentando as vitórias que ele alcançou. Imagine que depois de Abraão entrasse Moisés, falando sobre como Deus o usou diante de Faraó, e o usou para libertar o povo diante de, um, de uma nação poderosíssima. Como nós nos sentiríamos diante dos testemunhos dessas pessoas? E depois, imagine você entrando e falando Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. A carta aos hebreus está deixando com que os heróis da fé falem a igreja, através do seu testemunho, é isso que está acontecendo aqui, ao invés dele falar sobre fé, ele está deixando que o testemunho dessas pessoas falem o que é a verdadeira fé, você pode dar um glória a Deus? Imagine você a próxima geração, quando olhar para nós e falar, quando... As gerações que virão depois de nós falar, poxa, eu estava, meus pais estavam lá naquela igreja. Meus pais, as pessoas daquela igreja eram homens e mulheres de fé. Você pode dar uma glória a Deus? O nosso testemunho na presença de Deus falará assim como a vida dessas pessoas está falando conosco nos dias de hoje. Porque a fé nos leva a viver uma vida Que agrada a Deus. Segundo ponto. Em alguns casos. Há livramento. Mas em alguns casos. Há sofrimento. Algumas pessoas receberam. O livramento. Algumas pessoas. Foram. Martirizadas, versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. É a partir daí. Alguns foram o quê? Torturados. Primeiro ele fala de livramentos. Homens e mulheres que pela fé tiveram livramentos. Agora ele está dando exemplo de homens e mulheres que sofreram em nome da fé. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados depois de destacar que algumas pessoas que vivem pela fé alcançam livramento o autor aos hebreus registra que outros morrem pela fé a fé vai levar a alguns a escaparem do fio da espada mas a fé também vai levar a alguns a morrerem pelo fio da espada Mas ambos os relatos aqui mostram que o nome de Deus foi glorificado. Porque ao final de falar sobre as pessoas que morreram pelo fio da espada, no versículo 38, qual é o testemunho que o autor aos hebreus diz? O mundo não era digno deles. Quando você vive pela fé, E quando você está disposto a morrer pela fé, você pode igualmente entrar para a galeria dos heróis da fé. Quando o autor coloca aqui os que escaparam da morte, os que morreram pela fé, todas essas pessoas, os que escaparam, os que morreram, se tornaram heróis da fé. E por que se tornaram um a da fé? Porque mesmo diante da morte, não negaram a Jesus. A fé nos leva a ir até o final. Seja qual for a, a, a luta, ou o desafio, ou a perseguição que se apresentar diante de nós. Sejam algemas, prisões, açoites, apedrejamento... Martírio, vivendo errante pelos desertos, pelos montes ou pelos lugares mais distantes da terra. Todas essas pessoas foram considerados fiéis aos olhos do nosso Deus. Você pode dizer amém? Humilhados na terra, foram glorificados nos céus. Porque Deus, Ele é justo. E o autor diz, o mundo não era digno deles. A nossa vida, meus irmãos, precisa estar apoiada sobre essa fé. É o que Paulo escreve, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Ele estava simplesmente dizendo, tanto faz o que aconteça comigo. Se eu permanecer vivo, glória a Deus. Se eu morrer, glória a Deus. Quando nós vivemos pela fé, nós sabemos que a nossa vida já está na presença de Deus. Seja agora em vida ou após a nossa morte. Se nós estamos vivos, nós vivemos na presença de Deus, amém? E se nós morrermos, entraremos na presença de Deus para todo sempre. E isso nos ensina a não vivermos mais segundo as posses ou a posição que nós temos nessa terra, ou o status, ou a importância, não. O que o autor aos hebreus está dizendo é que homens e mulheres... como como nós, até pessoas simples, alguns tiveram os nomes mencionados aqui, outros não, não importa, viveram e morreram pela fé e estão na presença do Senhor por toda a eternidade. Então não se trata do que nós temos, dos bens que possuímos, ou da nossa importância aos olhos do mundo, ou do nosso status social, não. O que importa é que nós como igreja possamos aprender a viver pela fé, e viver pela fé é crer que Deus é fiel. E que ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Tudo, 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 tudo. Se você parar para pensar sobre os apóstolos de Jesus, você lembra quantos quantos apóstolos Jesus teve? Você lembra? Quantos apóstolos Jesus teve? Quantos? Doze. Apenas um. Apenas um. Não foi martirizado. Dos doze apóstolos, apenas um não foi martirizado. Todos os outros foram mortos decapitados, enforcados, crucificados, cerrados ao meio. Só João, que viveu, alguns historiadores acreditam que até os 90 anos de idade, e assim mesmo, ficou boa parte da sua vida preso em Pátios, por pregar o Evangelho. E você vai me dizer que eles trocariam a vida que eles tiveram por qualquer outra vida comum? Nós precisamos entender, meus irmãos, que a fé, ela nem sempre vai nos poupar da morte, mas a fé sempre honra a Deus. E eu gostaria que você guardasse essa frase. A fé nem sempre nos poupa da morte, Mas a fé sempre honra a Deus. E quando você honra a Deus, Deus também te honrará. Você pode dizer amém? Deus honra aos que vivem e morrem pela fé. Deus honra os que vivem e morrem pela fé. Terceiro, não creio que a gente vai conseguir fechar hoje, mas só para deixar o assunto introduzido. A fé nos leva a esperar a concretização da promessa. Nós vimos aqui que ele fala, a partir do versículo 32, sobre os heróis da fé que tiveram livramento, A partir do versículo 35, ele fala sobre os heróis da fé que morreram ou que foram torturados, que andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E a partir do versículo 39, ele fala sobre a concretização da promessa. E se Deus assim nos permitir... Na semana que vem a gente vai falar sobre isso. Que promessa é essa? Que concretização de promessa é essa? A fé nos leva a ver a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Meus queridos irmãos e irmãs, não há outra maneira de vivermos. Se você quer viver uma vida que agrada a Deus você precisa aprender a viver pela fé. Cada decisão, cada escolha, cada momento da sua vida, precisa estar imbuído dessa fé. A fé nos leva a tomar decisões que não estão de acordo com o que a gente quer, mas que estão de acordo com o que Deus quer. E às vezes nós vamos precisar renunciar à nossa vontade. Aliás, não foi isso que Jesus Cristo fez lá no Getsemane? Quando ele estava sofrendo em profunda agonia, ele disse, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus é o maior exemplo de fé que nós temos. E ele disse, contudo, não seja feito o que eu quero. E quando ele disse isso, ele foi para a cruz. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, aquele que estava morto, ele ressuscitou. E Paulo em Coríntios 15 diz que ele é a primícia dos que dormem. Que um dia nós vamos ressuscitar e receber um corpo igual ao dele e vamos viver para todo sempre. Isso só é possível pela fé. E quando Paulo fala em salvação, ele diz lá em Efésios capítulo 2 versículo 8 que nós somos salvos pela graça, por meio... fé então não há vida cristã sem fé para viver com esse Deus você vai ter que andar pela fé como Noé que passou 120 anos construindo uma arca simplesmente porque Deus mandou como Abraão que saiu do meio da sua parentela simplesmente porque Deus mandou como Josué que deu Voltas ao redor de Jericó, simplesmente porque Deus mandou. Se você chegasse para Josué e perguntasse, por que você está circulando a cidade? Qual seria a resposta de Josué? Porque Deus mandou. Mas ele te deu alguma explicação científica, Josué? Talvez a posição do sol, talvez o vento vai soprar de uma maneira diferente. Ele disse, não. Deus simplesmente mandou rodear a cidade e eu estou rodeando a cidade. Se você perguntasse para Abraão, mas vem cá, ele te explicou porque você tinha que sair do meio do teu povo, porque você tinha que ir para uma terra que você não conhece, Abraão provavelmente diria a você não, ele mandou ir e eu fui. Isso é viver pela fé. Quando Deus manda, nós não precisamos de explicações, precisamos é de fé crer que aquele que começou a boa obra há de completá-la na minha vida. Amém?